0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz!
1: Akkor csatlakozz be öveket és hozzánk a Parallaxisba!
0: Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
1: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD média bemutatja.
1: Tudományos és fantasztikus élmények Norbert alaki geográfus, Miklós alaki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Filmünkben a nemzetközi űrállomás tagjai a földön kívüli élet bizonyítékára bukannak, csak hogy a kutatás nem várt fordulatot vesz, miután az idegen létforma terrorizálni kezdi a legénységet. Az űrállomás az utolsó védvonal a bolygónk és az organizmus között, így az űrhajósoknak nincs más választásuk, meg kell akadályoznuk, hogy Kelvin eljusson a földre. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és 80. része a mikrofonnál Horvát Ádám Tamás. Mai műsorunkat a csed GPT segítségével szerkesztettük meg, és a 2017-ben bemutatott az életcímű alkotást vizsgáljuk. Vince Miklós fizikussal, szia Miki! Sziasztok! És Barkóci Norbi geográfussal, szia Norbi! Sziasztok! Mielőtt viszont beszélni kezdünk az űrkutatásról, az élet eredetéről és a szifű -fi filmek varázslatos világáról, kélek ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni, illetve amennyiben segítenétek tudományos és fantasztikus podcast univerzumunkat, kérlek fizessetek elő műsorinkra a Patreon.com per parallax is oldalon keresztül. Mai műsorunkban tehát az űrutazás és az idegen létformák témáját járjuk körül, beszélgetünk ennek kihívásairól és a jövőbeni űrmissziók lehetséges kockázatairól, miközben tudományos szempontból vizsgáljuk az életcímű filmet, megvitatjuk az idegen létformák potenciális hatásait az emberi civilizációra, és kitérünk arra is, hogy milyen kihívásokat kell legyőzni ahhoz, hogy az űrkutatás továbbra is biztonságos legyen az emberi faj számára. Norbi, neked mi volt az első benyomásod a filmmel kapcsolatban? Mennyire tűnt tudományosan megalapozottnak az életcímű filmben látottak, illetve maga a kutatás egy idegen faj után?
0: Én nem most láttam össze ezt, ezt a filmet, 2017-es ugye az Élet, abban az évben láttam, pontosan nem, nem hiszem, hogy moziba, de valahogy utólag. Amikor el néztem, akkor nem tudományos szemmel, de most, hogy újra néztem a podcastra való felkészülés során, most már kicsit ilyen tudományosabb szemmel is néztem, és egy picit azért itt azért bele lehet azért kötni egy pár helyen, hogyha nagyon szörszál akarunk lenni, de úgy összességében többé-kevésbé a helyén volt a, a film, szórakoztató faktor azt szerintem az viszont az teljesen, teljesen oké, és tehát egy átlag e, e, skifi rajongó, vagy mozi néző szerintem ez a film a teljes egészében elégedett lehet, hogyha, hogyha meg majd úgy is belemegyünk a részletekbe, akkor azt a magákat is megbeszéljük, hogy mi az, ami ami azért nem, nem teljesen úgy van, ahogy az lennie kellene
2: Egyébként nagyon, nagyon korrekten, vagy nagyon pc fogalmazol, tehát igazából Norbi, jó volt a film, vagy szar volt a film? Mi volt az összbenyomásod róla?
0: Nekem tetszett. Tehát alapjáraton tetszett. Azok a színészek, akik szerepelnek benne, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, őket, őket általában szerettem, meg általában jókat is szoktak hozni. Mondom, hogy ha elkezdjük nagyítóval vizsgálni, akkor persze találunk benne dolgokat, de, de azon kívül ez egy, ez egy tök jó skifi, összességében következetes jó is ilyen, ilyen horror horror beütésű, biztos beszélünk majd rólam hogy milyen referenciákból dolgozott tehát itt az ilyen kis alien meg ilyen, ilyen referenciákat lehet érezni és ez az egész klausztrofób ötlet ugye hogy nyilván be vannak zárva viszonylag szűk és, és zárt helyre, ezek az ilyen típusú filmek nekem általában bejönnek, úgyhogy uh, ilyen volt a, uh, a nagy, egyik nagy kedvencem az 1982-es John Carpenter féle dolog című film, ott ugye egy uh, kutató állomás az Antartison, és ott is be vannak viszonylag zárva, viszonylagosan egy fix helyre. Hát ugye itt a nemzetközi űrállomás is hasonló a helyzet, úgyhogy az ilyen kis klausztrofób filmek, horrorok, ezek, ezek nekem alapjáraton jöhetnek.
2: Nagyítóval kell keresni, vagy ha nagyító alá vesszük a filmet, mondja Norbi, Miklós, mit szólsz ehhez? Nem
1: tudom, most igazából én ott ragadtam le, hogy, ugye, hogy te már találkoztál úgy a Nor Norbival az életben? Az életben nem. Na úgy, mondtad, hogy a műsorunkat a ChatGPT GPT szerkeszti. de most egyrészt ugye gyanúsan, nyomdakészen fogalmaz a Norbi, Ugye? Másrészt ugye megkérted, hogy mondja el a filmről, hogy jó-e vagy szar, és egyébként pont az adás előtt kísérleteztünk azzal, hogy meg akartad kérni a chatgpt t hogy írjon egy lehúzós kritikát a Parallaxis podcastról, és akkor erre a chatgpt GPT így kihátrált, hogy sajnos nem áll és És Tehát, hogy, és akkor így, hogy tehát egy született diplomatának tűnik egyelőre még ugye a, a ChatGPT, és akkor így az villant át a fejemen, hogy, hogy de mindegy. A majd, mind, hasonló, így, de bizt...
2: ugye hasonló, meg volt az érzés, hogy mintha a Norbiz ChatGPT-ből dolgozna, tehát hogy vagy ő maga lenne. Főlemel... Mintha ő maga lenne. Hát én látom ugyan a
1: képernyőn a fejét, de ugye emlékszünk arra, hogy, a, hogy az egyik évadzáróban egy AI choice mondta fel a parallaxis felkonfját. Na mindegy. nem mindegy, a adás végéig biztos kiderül, hogy átmegy a Norbia Turing teszt. Na jó,
2: van, oké, okay, oké. Okay. Háttérben egyébként hallani a, a, a kisgyermekes hírását, cik... hát igen. Hát Úgyhogy úgy, úgy, várjál, bocsánat, de akkor ezek szerint az egyik, egyik terminust azt ugye teljesítette, mert hát ugye a, a, a szaporodás, vagy, a, vagy a, az utódnemzés az, az, az fontos a, az, a, az élet meghatározása számára, nem? Tehát, hogy akkor beszéltünk életről, ha például többek egyebek mellett tudja reprodukálni magát.
1: Igen, hogy volt itt egy kérdés, ja, hogy nagyítóval kell -e keresni. Igen, na figyelj, hát itt ugye két részre kell bontani, az egyik, amit lehet elemezni és érdemes is, az pont ez, amiben belekezdtél, hogy ez így életforma szempontjából ez mennyire oké ez a dolog, ami történik, elképzelhető-e ilyen életforma, nagyon érdekes dolgok ezek. A másik meg az ű űrös égi mechanikai. Valami gondolom itt ez esetben az utóbbi az a nem annyira izgi része, tehát nagyjából el lehet... Basár, mert szerintem
2: nem, mert akkor, akkor kezdjük, kezdjük is el, mert kb. a film elején Lá. történik valami, ami, hát felfigyeltem rá, ugye amikor elkapják az őrületes tempóba érkező kapszulát, és nem csak hogy elkapják ezzel a robotkarral, aminek azért azt gondolom, hogy a mozgatása az azért nem ennyire könnyedés és simulékony, mint amennyire ott ezt látjuk, hogy mennyire viszonylag mennyire egyszerűen elkapják ezzel a, ezt a kapszulát, hanem ugye van egy nagy becsapódás, és hát engem azért érdekelne, hogy mit szólne ez például a Newton-féle mechanika és az ISS pályája egyáltalán hogyan lenne képes a látottaknál az ennél sokkal kisebb mértékben irányítható robotkar erre a feladatra.
1: Nézzük akkor, ugye arról van szó, hogy a Mars felszínéről egy automata űrszonda feltehetőleg ugye hozott egy mintát. Ez eddig teljesen oké, mit tényleg terveznek, Egyébként az sem egy légből kapott feltételezés, mert ezen elég sokat pörögtek régebben, hogy lehet, hogy pont azért, hogy még véletlenül se feltözzük össze a földi életet egy esetleges marsi organizmussal, lehet, hogy ezeket a mintákat először, ha majd tényleg jön a marsol minta, a, akkor ugye fölmerült ez az ötlet, hogy azt esetleg tényleg először az ISS-en, vagy valahol az űrben kellene megvizsgálni.
2: De, de el is hangzik a filmben, hogy az ISS nincs felkészülve erre. Hát amúgy a valóságban abszolút nincs,
1: ugye másrészt... De ugye a filmben sem. A filmben sem. Na most az ISS- az, az kicsit olyan, mint a mostani ISS-szteroidokon. Tehát igazából minden egy kicsit nagyobb az iss hiszen 20 éve nem volt ekkora rend, mint amit a filmen látunk, ugye, egyszerűen tényleg minden űrhajó kicsit ismerős, de azért még se tök ugyanolyan, mint igazi Tehát, hogy, hogy valóban még az is megfordult a fejemben, hogy ugyanennek az a neve, hogy ISS, de ez igazából nem a jelenlegi ISS, hanem egy ISS, tehát egy nemzetközi űrállomás, ami a mostaninak egy fejlettebb verziója. Hogy is ez a a nevű nő a parancsnok, úgy mond egy olyan dumát, hogy hogy ugye 30 éve fönt van már az ISS. Nos, ha ez, ez az ISS lenne, akkor ez ugye valahova 2020-as évek végére, 2030-as évek elejére teszi azt, hogy hol, mikor játszodik a film. De ugye azt is mondja hozzá, hogy, hogy viszont folyamatosan bővítették, hát akkor elég rendesen kibővítették azért, mert szóval olyan ismerősnek is tűnik ez az űrállomás, meg nem is. De, de igen, mondják, hogy nem volt rá fölkészítve. Ehhez képest hát nem tudom, hogy nem volt rá fölkészítve, de ahhoz képest azért elég kemény cuccok vannak ott, mint hogyha lenne egy direkt erre, tervezett, elhermetizálható labor, meg minden. Tehát, hogy konkrétan, mintha tényleg karantén jellegű kutatásokra
2: tervezték volna. jelenleg ilyen nincs. Akkor beszéljük át azt is, hogy mennyire valóságú a filmben bemutatott űrkutatási folyamat, illetve a kutatók által követett protokollok. Ugye a NASA nak van egy ilyen protokollja az ilyen esetekre, amit Planetary Protection Policy-nek hívnak. Ez a protokoll olyan tudományos és technológiai eljárásokat foglal magában, amelynek célja az élet és a földi környezetvédelme a küldetések során.
1: Hát ugye az van, hogy a NASA-nak én emlékeim szerint ebbe a, ebbe a Protection policy három ö, kategóriát különítenek el. Az azzal kapcsolatos, hogy mennyire kell komolyan venni egy adott idegen égitestről érkező mintát, illetve mennyire kell sterilizálni a földről az oda küldött eszközöket. Nyilván, amikor egy olyan égitestre küldenek egy gyűrszonátor, felmerül a kérdés, hogy van ott őshonos élet, akkor egyrészt fokozottan vigyázni kell az onnan hazajövő mintákra, Másrészt fokozottan vigyázni kell arra, hogy ne fertőzzük mi össze földi bacikkal, ezért például sokkal alaposabban kell egy marsra küldött űrszondát sterilizálni, mint mondjuk egy kis bolygóhoz küldött űrszondát. Utóbbi esetében lényegében, tehát sokkal lazábbak ezek a kritériumok, nem, nem többek, mint mondjuk egy távközlési műholdnál a földködött pályára. Ezt képest, amikor marsra küldenek valamit, nagyon, nagyon fontos. Tehát a planetary protectionnek elsősorban a éppen annyira, sőt, inkább az a feladata jelenleg még, hogy, hogy a célbolygót védjék meg a földi baciktól. Rendszerint ugye, ami nagyon jól működik, az, hogy nagy, nagy UV-sugárzásra sterilizálják az űrsondákat, de persze van mindenféle egyéb módja, hőkezelés természetesen, tehát minden mi, ilyesminek. Van, hogy még alkoholba is bemártják, tehát hogy sok minden van. Ennek a technikája, az, az, az szerintem megér egy külön adást, de viszont én nem értek hozzá, szóval ezt is már a ChatGPT-től kell megkérdezni. Már közben
2: itten írja nekünk a planetáris védelmi politikának a két fő elvét, vagy a két fő részét egyébként összhangban veled. Viszont ez történt, úristen, nem tudom, valamelyik űrszondával és amit végül a Szaturnuszba reptettek bele, hogy nehogy megfertőzze. A talán a, a valamelyik holttest. Mondjuk oldját, a titánt, ami ő...
1: elképzelhető, hogy van élet, vagy lesz. Igen, tehát ez a Cassini űrszonda volt. És pontosan az volt az ötlet, nagyon jó, jól emlékszel, hogy mivel, hogy magát a keringő nem vetették annyira ö, magas szintű sterilizálásnak alá, ezért nyilván jobbnak lettek belekormányozni a Szaturnuszba. Merkülönben esetleg mondjuk ráesett volna a Titánra, amit például, a, 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 ami hasonlíthat egy kicsit az ősföldhöz. Tehát az őslevesnek majdnem, majdnem minden komponensek készen megvan a Titánon. Úgyhogy nem kizárt, hogy valami nagyon... Ugye tudjuk, hogy ezek a, nagyon sok mindent kibírnak az élőlények. Tehát a medvállatkáról, mint a Paralax is egyik kedvenc élőlényéről mások szó esett amik ugye simán elviselnek akár éveket is talán az űrben. Baktériumokról konkrétan tudni véjük, hogy évekig el voltak a Holdon, aztán visszahozták a Földre és tudtak szaporodni. És akkor, ha már közelítsünk a filmhez, ugye most már azt is tudjuk, és ennek sajnos most volt a 20. évfordulója a Kolumbia űrrepülőgép szerencsétlenségének, na abból tanultuk meg, hogy meg olyan magas szintű életformák, mint a fonalférgek, az már egész hasonlít ahhoz, ami a filmben van, azok is, túl tudnak élni nem is azt, hogy az űrbeli körülményeket, hanem a belépést a légkörbe, és a lezuhanást, úgyhogy közben szétég az űrhezköz, Közben ugye a Kolumbia űrrepülőgéppel az történt, hogy vizsgáltak ilyen kis fonalférgeket a fedélzeten, de sajnos ugye húsz éve volt 2003. február elsőjén ez a tragédia. Szanaszéjel szakadt az űrrepülőgép, meghaltak az űrhajósok, és a roncsdalabok szóródtak szét Texasba. Tehát tulajdonképpen az űrrepülőgép itt úgy viselkedett, mint egy meteor. Ugye felizzott több ezer fokra, nem fékezte semmi, szétszakadt, lepotyant. és Érdekes, hogy egy ilyen, ilyen leérkezés után a roncsok között megtalálták az egyik ilyen laborrekeszt, amiben benne voltak ezek a fonalférgek, és csodát csodájára ezt túlélték. Olyan magaslendű élőlények, mint a fonalférgek, vagy akár a medvállatkák, azok nem csak a vákumban a hetekig, vagy akár évekig tartó kozmikus utazást lehetnek képesek túlélni, hanem, amit sokáig sterilizáló hatásnak gondoltak, a légkörbelépést is. És hogyha kiszámolja az ember, hiába ízik fel egy nagy meteor darab mondjuk több ezer fokra, a számítások szerint a belsejében még mindig csak olyan 60 fok alatt marad a hőmérséklet, amit egy élőlény túl tud élni, és akkor ugye az a kérdés, hogy a becsapódást magát, ami egy óriási lökés, az túlélje, de, de ezt mutatja a tapasztalat, ez a sajnálatos ürepülegépp tragédiának egy megdöbbentő mellék eredménye, hogy, hogy ja, ez is túl lehet élni. Úgyhogy emiatt aztán nagyon vigyázni kell, mert az élet makacsabb, mint hitték, és akkor a Cassini űrszonda esetében az volt, hogy 1997-ben, amikor felküldték a Cassini űrszondát, még nem gondolták volna, hogy az élet ennyire makacs. Aztán közben rájöttek, hogy igen, az élet ennyire makacs, és akkor mikor a 2010-es években kikapcsolták az űrszondát, akkor már jobbnak látták azt, hogy inkább akkor mégis beleirányítják a Saturnusba.
0: Ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy, hogy ugye kint volt, amikor már elkezdett növekedni a lény, most kicsit így belecsapok, és ott ugye konkrétan, amikor kikerül az űrbe, ott, ott ugye vákumba, oxigénmentes környezetbe kerül, és hát azért elég sokat kint van, és, és nem nagyon látszódott rajta, hogy őt azt annyira nagyon így megviselte volna. És említetted, Miki, hogy, hogy vannak ilyen uh, élőlények, sőt magasabb rendőri lények is, amik, amik ezeket túlélik, Hát ő, ő nagyon ilyen extrém példája lehet akkor így ennek, mert mert szerintem ugyanolyan jól érezte magát, mint Bent, és, és ráadásul tehát, hogy teljesen tele volt élettel.
2: Olyan, és értem, hogy egyikünk se biológus, de ugye el is egy csupa izom, csupa agy és csupa szem lény. Ez szerintetek mennyire? Lehetséges mondjuk egy ilyen létformát találni.
1: Hát ugye az ős sejtek, azok hasonló dolgot csinálnak. Ugye az ősejtek ős azok még ugye nem differenciálódott sejtek, ami azt jelenti, hogy azok azért nagyon jog, mert ugye ugyanúgy, ha éppen idegsejtre van szükség, akkor idegsejté válnak, ha éppen mit tudom én, más hámsejtre van szükség, akkor azzá válnak. Tehát, hogy ugye univerzálisan tudnak működni. És itt is, ha jól értem, valami ilyesmiről van szó, hogy elkezd osztódni, és akkor azt hiszik, hogy egy teleptest lesz belőle, de aztán kiderül, hogy opá, ez nem egy baktérium telep, hanem, hanem konkrétan egy idegrendszer épül ott ki, és elkezdenek a különböző részei differenciálódni. Ez egyébként szerintem teljesen hasonlít ahhoz, ami az embrió esetében történik az embernél. Csak úgy tűnik, hogy ő ezt így magasabb szinten tudja működtetni, mert úgy látszik, ezt a képességét ő az élet során is ö, fent tudja tartani, de ez speciál olyasmi, amiről én azt gondolom, hogy ez eléggé tudományos, mert mi, mi magunk is így kezdjük az életünket az anyamékben, hogy i, 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 ilyenekből állunk.
2: Mi történne szerintetek, ha, ha egyszer csak az lenne, hogy mondjuk tényleg visszahozunk egy mintát a Marsról, és abban egy hasonló életet ö, ö, találnánk?
1: Hát én, ha, ha nekem szól a kérdés,
0: akkor...
2: Hát a Norbi eléggé ég csendben van. Lefogyott, a jet, GPT, lefogyott úgy, a jet GPT, úgy, 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 úgy látom. <tos>
0: E, nem, e, 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 szerint tehát, hogyha ha vissza is hozzának, tehát bebizonyosodna az a, az a dolog, hogy ugye nem csak a földön van e, élet. Hát e, tehát nyilván a tudományos, e, hatalmas, ja, hatalmas tudományos felfedezés lenne, de hogy azon túlmutatóan is, tehát, hogy itt, 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 itt azért ez, az nagyon megváltoztatna mindent, tehát itt nem csak ilyen technikai új, újdonságok, hanem, hanem itt, itt a vallástól kezdve, itt, ez, az, az, az mindent, tehát ez szószoros Értem, ez mindent átalakítana, az egész, az egész emberi faj. Mit gondolunk magunkról, a kultúráról, a vallásról? Az,
2: na, de, hát az... na de manapság 2023-ban, mikor azért fölnézünk az égre, meg vannak kutatások, meg vannak szondáink, és azért nem gondoljuk azt, hogy és most az UFO észleléseket leválasztva erről, tehát a nagyon intelligens és nálunk ezerszer intelligensebb létformákat most zárjuk ki, tehát csak a kezdetleges, vagy viszonylagosan kezdetleges létformákról beszélve, azért talán nem gondoljuk most már azt, kérdezem én, hogy egyedül lennénk az egész univerzumban. Teljesen. Manapság még számítana ez igazán, tehát hogy, hogy meg az inger küszöböt átlépni, az emberek azt mondanák, hogy igen, nem vagyunk. Tehát lenne ez egy olyan, olyan felismerés, mint amikor mondjuk a Star Trek-ben megérkeznek a vulkániak, és akkor rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül, és itt van egy másik űrutazásra képes intelligens faj, tehát hogy, hogy egy olyan esetről el tudom képzelni azt, hogy ugyanígy, mit tudom én, amikor a bolygó neve föld sorozatban megérkeznek a télonok, és akkor, és akkor az emberek így rácsodálkoznak, hogy igen, itt van egy másik humanoid faj, most azt azért szembeállítani azzal, hogy mondjuk valami kis baktérium, vírus, vagy másfajta ilyen létformát találunk, szóval hogy nem, nincs az nincs az úgy, hogy most már ezen, tehát hogy ez nem, nem lenne annyira címoldalas, biztos erről szólna a CNN öt napig, de hogy hát most már azért ezt, ez, ez nem olyan... Azt
1: mondod, hogy nem lenne akkor a világnézet formáló ereje.
2: Igen, szerintem Igen. nem.
1: Hát figyelj, ha, ez egy nagyon, és nagyon bocsáss érdekes meg, kérdés. És
2: bocsáss meg, még egy nagyon fontos momentum is van manapság ebben az egészben, hogy bizony azért az emberek nagy többsége nem biztos, hogy elhinné. Tehát a laposföldhívő, hmm. balatontagadó, kemtrélező közönség, az nem biztos, hogy nyitottan állna -e ez a kérdéshez, hanem úgy érkeznének meg ezek a földönkívülek, Igen. hogy a, a Blahalújzatérk elős közepén leszállnak, és, és onnan közvetíti a tévét. De van, akinek még akkor is tamáskodna. Se, már okay. egy másik. Hát ez olyan, mint amikor a Bödösnek van ez a poénja, hogy az X-aktákban a, a, a szegény Scali. szkálét már dugják az ufók, de ő még tamáskodik. Tehát, Na, tehát ezért modern. használtam ezt a szót. Na, Imádom. látod? Van Imádom. itt kultúra.
1: <háha> Na figyelj, az van, hogy, hogy igazából van nagyon sokat változott a világ, azért valamennyire a hatás az 1996-ban ki lett próbálva, olyan értelemben, hogy akkor volt az, hogy Bill Clinton bejelentette, világnak, hogy a NASA kutatói az ALH 84001 marsi meteoritban, hát nem jelenleg élő, de fosszilis baktérium lenyomatokat találtak. Ez egy ellenondásos kutatás. Hát akkor azt mondták, hogy találtak, aztán később, persze az most jelenleg az az álláspont, hogy ez nem konklúzív életnyom, de, de most a társadalmi, a társadalmi impaktjára azért olyan értelmeben volt lehetőségünk megfigyelni, én erre tökre, konkrétan emlékszem, 11 éves koromból, tehát hogy, hogy óriási csinnadratta az amerikai elnök jelentette be, és, és valóban az volt, hogy hát azért annyira nem ráztam meg a világot. Amúgy egyébként érdekes, hogy ennek a bejelentésből kivágott konkrét részleteket, amikor bejelenti a Clinton. A
2: Kontakt című filmben. A kont
1: Kontaktba felhasználtak. Igen. Mert hogy szó szerint föl lehetett használni, mert hogy elmondta a Bill Clinton, hogy, hogy úgy tűnik nem vagyunk egyedül, és hogy ez sorsfordító íze. És, és tényleg az volt, és őszintén szólva, a, a, a publikum érdeklődését az valóban megragadta ideig óráig, de nem, nem ugrottak ki az emberek az ablakon, meg nem, tehát hogy nem, nem vágta őket annyira a Földhöz, és én azt hiszem, hogy akkor is hasonló lett volna a hatás, hogyha konkrétan élő organizmusokról lett volna szó. Mert tényleg az intelligenciára hajt mindenki. Ja.
0: Igen, csak uh, nyilván ilyenkor mindig az élet, meg, meg a Hollywood itt azért nyilván elválik. Tehát, hogy nem egy ilyen, vagy nem egy olyan találkozások, ez számít, amit mondtál Ádám, vagy mint, mint itt az Élet filmben volt, hanem hogy esetleg egy egykor élő organizmusnak valamilyen kis bizonyítékát találták, nem annyira átütő, nem lehet így nagyba kirakni az újságoknak a TV címlapjára, hogy itt van, így néz ki, nem lehet megfogni, ezért, ezért nem megy át úgymond az üzenet. Pedig szerintem, hogyha tényleg valami ilyesmi jellegű ö, bizonyítékunk lenne, az is igaz, amit mondhatok igen, hogy, hogy nagyon sokan szkeptikusak lennének, és, és egyáltalán nem hinnének benne, de szerintem itt azért az, a, a, az emberiség társadalom jelentős részének itt ilyen teljesen, teljesen alapbenére kellene átgondolni így a, 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 a helyét így a, 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 az univerzumban.
1: Én szerintem szóval azt, azt kéne itt megérteni, tehát az, azért lenne szerintem egy döbbenetes ez a felfedezés, hogyha lenne ilyen, akkor két dolog lehet. Egy, az is ugyanolyan jellegű élet, mint a miénk, mondjuk, mit tudom én, van DNS-e, vagy RNS-e, vagy valami, akkor azért rizgi, vagy teljesen más ilyen alapszik, mondjuk mondok valami hülyeséget, nem is szén alapú, hanem szilícium alapú, mit tudom én, akkor meg azért lenne rettentő érdekes. Most, hogyha mondjuk ugyanolyan DNS-e van, mint neked, akkor azt is meg kétféleképp lehet interpretálni, hogy vagy szükségszerű, hogy az élet ilyen legyen, ez másképp nem lehet, ez is egy óriási dolog, vagy, ami úgy legalább ugyanilyen valószínű lenne, hogyha felfedeznének mondjuk marsi életet, és annak is hozzánk hasonló biokémiája lenne mondjuk, akkor azt lehetne mondani, hogy vagy a bolygók összefertőzték egymást. Azért azért az elég hardcore.
2: És, és, és milyen a... poén lenne egy olyan naprendszerben élni, ahol egyébként, amikor űrutazó fajá válunk, akkor rájövünk, hogy ö, ott a marson valóban csatornákat látunk, és életet látunk, és zöld felületet látunk, és nem így, nem így rádöbbenni, hogy hoppá, hát nem, semmi, semmi ilyesmi. Na jó, ez, ez, ez teljesen jogos, amit mondtok. Én mégsem látom a rációját, hogy a közvéleményt ez annyira felfokoznám, de abban teljesen vagyok, hogy a média az ezer százalékosan ráülne, nem lenne olyan televízióadó, ami valamilyen aspektusát ne tárgyalná egy új életformának, amit felfedezünk a naprendszerbe, és tudományosan nyilván óriási jelentősége lenne, és előre vinne kutatásokat is, de akkor, ha már kézzelfoghatóságról beszélünk, akkor beszéljünk Kelvinről, aki azért kézzelfoghatóvá válik, sőt, tulajdonképpen a science fiction egy egész horrorfilm kerekedik. Idő jutott eszembe, amikor néztem a filmet Calvine kapcsolatban.
0: Egyrészt, hogy az meg volt említve, hogy valamilyen formában el volt téve a, a Marson, tehát, hogy egy korábbi légköri viszonyokban fejlődhetett ki egy, egy ilyen ősi marsban, ahol még a légkör is valószínűleg dúsabb volt stb. Tehát más feltételek mellett aztán hibernálódott és ebben a formában érkezett meg az űrállomásra ez is megmagyarázza azt a dolgot, hogy ugye miért ő is oxig oxigén és ugye ő is szén, szén alapú organizmus, a függetlenül, hogy erre a mai marson nem nagyon lehetne neki lehetősége, de mondjuk néhány milliárd vagy millió évvel korábban még oké is. Ez még szerintem amúgy talán rendben van, ami viszont talán nem az, hogy tényleg milyen rohamos ütemben kezd el fejlődni, tehát hogy nem tudom pontosan, mennyi idő telik el a, a befogástól a film végéig, de szerintem itt ilyen, mondjuk egy napról, tehát én órákban mérhető. Na,
1: vannak ilyen ugrások, talán egy-két hét, hét, talán, talán van ilyen, hogy hat nappal később, mintha lenne valami ilyen befogás. Igazad de... van, igen, de... igen, igen, tényleg. Tényleg, de mindegy brutál ütemben növekszik a cucc. Tehát,
0: hogy ahhoz én nem ja. tudom, hogy milyen anyagcsere, meg mennyi energia kell, vagy tehát, hogy mi a legközelebbi ö, példa, amit, amit ismerünk tényleg így a földön, de hogy hát az, ezt szerintem egy kicsit fel kellett így gyorsítani, így hollywoodi, hollywoodiasan. Az
1: biztos. De nem tudom tényleg milyen földi létformákhoz hasonlíthat -e. Ez tényleg olyan, mintha valami nagyon-nagyon továbbfejlesztett, ilyen csalánozó lenne ez, medúza medúzaszerű valami, de azért ennél lényegesen fejlettebb. Tehát ez egy intelligens lény tulajdonképpen. Tehát az egésznek van egy, egy központi idegrendszere, vagy, vagy az egész maga egy központi idegrendszer, ha úgy tetszik. De most meg egy kicsit az alap alapgondolaton, hogy icipizit még mindig rugóznék azon, hogy hogy a Földet megvédeni ettől, és most egy kicsit be is pánikoltam, megmondom őszintén, mert ugye a NASA-nak jelenleg már vannak születőben lévő tervei arra, hogy mars mintát hozzanak a Földre. Ezt mostaniság tervezik ezt az űrszondát ez mondjuk, mit tudom én, tíz, év, tíz éven belül ez egy terv, hogy, hogy ez így megtörténik. Tehát, hogy most a Perseverance gyűjti a mintákat a Marson, és majd megy egy leszálló egység, ami ezeket a mostani Mars Rover által összegyűjtött mintákat összepakolja, és pff, és visszahozza a Földre. Ugye a Marsról még sose hoztak semmit, mert a Marsról elég nagy kunst felszállni, és ezt még nem sikerült abszolválni, de tervek már vannak.
2: Na, és a, bocsánat, a legutóbbi. Bocsánat. Miért nagy kunsz felszállni a Marsról? Hát
1: mert nagyobb a gravitációja, mint a Holdnak tulajdonképpen ennyi. Tehát a de kevesebb, ez...
2: de kisebb, mint a Földnek.
1: Kisebb, persze, de hát ha belegondoltok, hogy a Földről mekkora rakéta kell ahhoz, hogy, hogy elmenjünk a Marsra. Most értem, hogy a Marson csak harmadakkora a gravitáció, mint a Földön, de tudja, ez még mindig jó nagy. Tehát ugye ahhoz, hogy visszahoz valamit a Marsról, egy eléggé benga nagy rakétát el kell vinni a Marsra, ahhoz meg még benga nagyobb rakétát kell vinni a Földről. Ha csak nem tudod ügyesen meghekkelni azt, hogy a mars légköréből, például szén széndioxidból áll, mondjuk kinyered az oxigént, és akkor már is van oxidáló szered, stb. 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 De hát ezeket ki kell dolgozni, ezeket. Szóval a lényeg, hogy ez egy trükkös dolog, viszont a. És most jön az, a para, ami a, amire a film rávilágít, hogy a jelenlegi tervek szerint tényleg az van, hogy. Egy kabin szépen jön vissza, belép a légkörbe, kinyílik az és lepottyan, alig hanem, ahogy ezt szokták csinálni, jutában. Ott van egy nagy sivatag, ott a nagy sóstó környékén, ahol a mormonok laknak, ott ejtőernyővel leszáll. Pff, na most. A para az, hogy például, hát ha nem is a Marsról, de már a naprendszerben üstökösök csóvájából, kisbolygóról, stb. már hozott vissza a NASA is többször mintákat, de ez nem mindig sikerült. Tehát például 2004-ben, amikor a Genesis nevű űreszköz jött vissza, ami konkrétan a napszélből, meg, meg kozmikus porból, meg ilyesmiből vett mintákat a hold távolságánál messzebb, úgymond a naprendszer ősanyaga után kutatva, az például konkrétan egy ilyen leszálló lett volna, és az is volt, csak nem nyílt ki rendesen az ejtőernyője, és puff, becsapódott. Úgyhogy, úgyhogy ott például az van, hogy a mintákból valamennyit meg sikerült menteni, de hogyha például az egy fertőző cusz lett volna, az simán bejutott volna egy ilyen leszállás után a légkörbe. Úgyhogy ezért tök jó ötletnek tűnne, hogy a, hogy a marsol jövő mintát ne ennek tegyék ki hanem tényleg mondjuk az ISS-re, vagy bárhol Va... Va... ott vizsgálják meg először, de azért ezt nem annyira egyszerű megcsinálni, és, és hát igen, tehát ha egy kicsi esélye is van ennek, akkor ezt azért akkor, akkor erre azért figyelni kéne, de a jelenlegi tervekben ez, amit a film bemutat, nem szerepel.
0: És hogyha ezeket a, 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 a protokollokat ugye megtervezik, és, és kialakítják őket, akkor ezt el, el tudjátok képzelni, hogy az űrhajósokat erről nem értesítik, hogy ennek milyen lépései vannak, és hogy ott fent kell rádöbbenni, hogy lehet, hogy a halálukban mentek fel, tehát hogy ez ott elég meredek volt, hogy ja, amúgy van egy ilyen protokoll, azon gondolkozott, hogy az Apollo űrhajósoknál
1: hogy volt? Mert ott, ugye, tudjátok, őket is karanténba dugták a leszállás után, mert gondoltak, hát ha a holdon, a még kisebb esély volt, hát ha -há a holdon is vannak mikroorganizmusok, megvizsgálták a holdkőzeteket a laborba, rejtették, hogy nincs benne élet, és akkor meg, hogy él, él az Armstrong is, meg a, és akkor úgy néhány hét után kiengedték őket a karanténból. De hogy mi volt a protokoll arra az esetre, hogyha kiderült volna, hogy nem? akkor ők életük hátra levő részében ott laktak volna karantényban? Ők erről tudtak? Ezt aláírták? Tehát ez egy történelmi kérdés. Tehát ez, ez, ez nem is science fiction, ez a valóság, és én nem tudom a választ. Tehát, hogy ilyenkor mi lett volna a protokoll? Tényleg megsemmisítik őket? Vagy... Tehát, hogy valaki, valaki ezt egyszer a 60-as években már végig gondolta élő emberekkel.
2: Neil Armstrong és Buzz Aldrin is hát azért önmagában inkább katonák voltak, mint civil űrhajósok. Tehát manapság sok civil hajós vagy sok civil kutató jut fel az ISS-re például, és ott kutatásokat végez, de nem katonák, nem az amerikai légierő tagjai.
1: Mondjuk az ha... Armstrong hív amúgy konkrétan civil volt.
2: Igen. Ez, ez...
1: Hát valaha katona volt, de amikor űrhajósnak állt, akkor formálisan ő már Aha. civil. De hogy, de az hogy hogy oldrin nem... nem, de az Armstrong
2: ezt pedig. Ezt nem, nem tudtam, el. de hogy, hogy nem úgy van ez, hogy akkor, tehát hogyha mi fölmennénk, tehát ha velünk történne ez, és megfertőződünk valamivel, akkor nem úgy van, hogy bátran föláldozzuk magunkat és beveszik a cián kapszulát a kis Tehát, hogy már mint hogy válaszolva a kérdésre, hogy egyetlen fölmerülne, hát nem tudom, sortűzzel, vagy, vagy nem tudom, gázkamrába kinyírunk titeket, mert amúgy vagytok fertőzve, és hamarosan zombivá változtok például.
1: Na, igen, most az Apollo 11 az az a volt, hogy ez mondjuk a földreszállás után derült volna ki ugye már ott vagy, a, mert Houstonban tényleg létezett ez a karantén, és hetekig ott laktak az űrhajósok a leszállás után. És akkor
2: nézték őket, hogy izé nem zöldülnek ebbe hogy valami. Én ezt egyébként nem látom kellő, <gül> ö, ö, jó, kellően jó óvintézkedésnek. Tehát, hogy, hogy azért őket kiszedték a kapszulából, uh -huh. ö, még a legnagyobb ugye. óvintézkedések. Tehát, hogy a, felkészülni a felkészülhetetlenre, Amióta ezzel a filmmel, tudjuk, hogy ezt a filmet nézzük, nekem mindig Stephen Hawkingnak a, a, az aggodalma jut eszembe azzal a kapcsolatban, hogy kiküldjük a rádió jeleinket kontrollálhatatlanul a világűrbe, és keressük, tudatosan is keressük akár az értelmes lényeknek a, a lényekkel való kapcsolatot, hogy talán ez rosszul is sülhet el, és valahol számomra erről szól ez a film, hogy ott nagyon édes, mindenki babuszgatja nagyon nem tűnik veszélyesnek, aztán egyik pillanatról a másikra elszabadul a pokol, és úgy látom, hogy erre nem, hogy nincsenek felkészülve a kutatók ezen az űrhajón, vagy ezen az állomáson, hanem még szinte mindent meg is tennének annak érdekében, hogy, hogy hát megszívják. Tehát például, például mondjuk nagyon érdekes, amikor ugye próbálják ott a, a kutató próbálja őt árammal, elektromossággal stimulálni, hát mindig a Boston Dynamics-es videók jutnak eszembe, amikor az ilyen emberszabású robotokat így megküldik egy nagy, nem tudom, bottal, és ellökik, és ugye hogy talpon tud -e maradni, hát amikor majd föllázadnak ellenünk, akkor bizony, bizony elveszik azt a botot tőlünk, és úgy megvernek minket, hogy még nem voltunk. Szóval, hogy a gépek lázadásától, áttérve az életben lévő ö, organizmus lázadására, szerintetek mennyire volt ez ösztönös az ő reakciója, mennyire mennyire a földi életformákkal párhuzamba állítva, mennyire volt ez, ez reális, hogy ő, ő, idővel bedur volt
0: Ez tök, tök jó kérdés, mert amúgy ezen én is gondolkoztam, meg olvasgattam ilyen egyéb elemzéseket, véleményeket Kelvinről, és én, én hajlok arra a gondolatra, hogy amúgy ő, ő inkább csak túlél. Talán nincs sem ö, ö, gonosz szándékkal, megpróbálja ö, megölni az összes kedves űrhajóst. Úgyhogy inkább a túlélés az a szempont. Ha, mint mondtál, az elektromossággal próbáljuk egy kicsit ö, életet verni vele, az előtt sem volt, az után kezdte el ö, piszkálgatni még és arra arra reagált, tehát hogy igazából csak reakciója volt Calvinnek, illetve még van egy ominózus jelenet, amikor bemászik a kis egér, kis valamilyen kis teszt, vagy valamilyen kísérleti egér, vagy patkány, nem is tudom mi volt, ott is nem azonnal támadja meg, hanem van egy, van egy pillanat, amikor így rátámad a kísérleti patkány, és akkor persze, akkor már onnantól vége van. Úgyhogy nagyon sokszor az van, hogy ő csak, ő csak, ő csak ö, ö, reakció ö, rea, reagál a környezetére, és hát ö, megpróbál túlélni. Meg ismerünk,
1: oly ismerünk olyan embert, aki ilyen, ha fölébresztik. Tehát azért vegyük észre, hogy ez nyugodtan aludt volna ez a lény, csak elkezdték csesztetni áramütésekkel. És amikor már a harmadik áramütés volt, akkor, akkor kiugrott az ágyból, és elkezdte megszorítani a kutató kezét, és onnantól kezdve végig hisztiszte a filmet. De lehet, hogy hagyjuk, hagyjuk pihenni még egy millió évig, mert mondta Norbi, hogy ez az élőlény, ez a marson, amúgy ki tudja, hány száz millió évig izé, ilyen alvó állapotban volt. És lehet, hogy most izé, pff, kiaktívkodta magát, hello, hello, Cuki, én vagyok Kelvin, és lehet, hogy most még aludt volna még egy millió évig, hogyha nem cseszik föl az agyát,
2: ugye? Mormotát játszik, és, és halottnak tetteti magát, amikor ugye ott megváltozik a nyomás, ott van egy kis, kis technikai hiba ott a film első felében, és ott úgy néz ki, hogy egy kicsit visszahibernálul, és Igen. ugye akkor kezdik, kezdik igazán baszogatni egy szerencsétlen. És akkor, hoz,
1: akkor jön ki belőle az állat, ugye, úgymond. Tehát, hogy valójában itt is egy kicsit, lehet, hogy erre is rá lehet húzni azt, amit a Jurassic Parkban láttunk, hogy, hogy hát ezek csak állatok, Tim. Ezek csak, ezek csak csinálják a dolgukat. Ezek ilyenek. Nem kellett volna őket fölcseszni. Nem kellett hogy... volna
2: oda menni. Minek ment oda? Ja, minek ment oda? Mint Godzilla ja. New Yorkban. Ez jó kérdés. Uh, engem viszont az például érdekelne, hogy az a, az a, uh, afroamerikai afro szereplő, aki ott a főkutató, a, a Kelvinnek a, a főkutatója, az szimplán csak bolond, vagy elővigyázatlan ezzel az egésszel, vagy esetleg tényleg azt gondolja, és gondolhatja, hogy Kelvin nem veszélyes, de ezt már csak a rövid szünet után fogjuk megbeszélni, maradjatok velünk.
0: Légy
1: részese tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépj be az univerzum színes világába, és légy
0: a támogatónk patreon.com, te parallax
2: is. Szóval szerintem az a csávó bolond, hát hagyja, hogy táplálkozzon belőle tulajdonképpen a Kelvin később. É, nem tűnik úgy, hogy alkalmas a feladatra. Mit gondoltak erről?
0: Nagyon érdekes, igen, ez a Hugh, Hugh nevű karakter. Az elején ugye vannak amúgy ilyen, ilyen, ilyen zsáner filmekben ilyen karakterek, akik így a, a, a szörnyekhez valamilyen, valamilyen bizarr módon elkezdenek vonzódni és segítik őket, és, és elárulják a társaikat, meg és hasonló. És én is ezt hittem, hogy igen, van egy ominózus jelent, amikor a lábából ott fogyaszt, de nem, de nem, mert hogy ő ugye deréktól lefelé le van bénulva. Ő nem érezte a lábát, nem tudta, hogy rajta van a lábán, nem szándékkal csempészte be. Nem, nem tudta. Nem tudta, hiszen nem érzi a lábát. Azt nem tudta, hogy hmm. mi baja van, akkor még szerintem nem, a kezel volt törve, azon kívül akkor még talán más baja nem volt, de elég rossz bőrben volt, de, de szerintem nem érezte, hogy rajta van a lábán. De aztán javítsatok ki, hogyha
1: ha, ha. Igen, de az biztos, hogy ugye ő az, aki azt az álláspontot képviseli végig, hogy ő, hogy ő nem rossz indulatú a Kelvin, ő csak úgy él, éldegél, mint amit Ellen Grant mond a Jurassic Parkban, hogy hát ezek csak állatok, hát most ők csak csinálják a dolgukat. Tehát, hogy ő ezt a megközelítést, ezt a hát mondhatjuk, hogy tudományos megközelítést, szemben ugye a karanténfelelős főhős nővel, aki meg ugye bevallja, hogy ő konkrétan gyűlöli. Ezt a, ezt a lényt egy adott ponton, bármennyire is nem tudományos ez, az biztos, hogy, hogy megengedőbb, és persze én azt hittem, hogy az lesz, hogy megszállja. Tehát ugye látunk egy csomó ilyen filmet, én azt hittem, hogy az lesz, hogy, 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 hogy legalább részben belepetézik, vagy mit tudom én, és akkor átveszi a csávónak az idegrendszere fölött az uralmat, hogy mit tudom én, és akkor ilyen szájlon, tehát, hogy valahogy elkezd úgy viselkedni, mint hogyha embernek látszóám, de az emberek ellen
0: dolgozó karakterre válik. Én ezt vártam, hogy ez fog történni. Ryan Reynolds es esetében egy pillanatra ez felsejlik, de Aha. aztán kimászik a szájából. Tényleg, maga, maga Ryan Reynolds ezen, nem tudom, én legalábbis, amikor elsőnek láttam, én ezen meglepődtem. Tehát ő az első, aki meghal a film, nem tudom, első harmadába. Tehát, hogy erre, erre így nem számítottam.
2: Ha az bemegyünk az oroszlán ketrecébe, és ott megkezdjük egy bottal piszkálni az oroszlán, akkor hibáztatható-e az oroszlán azért, hogy mondjuk leharapja a kezünket és széjjeltép, mert hogy erről szólt tulajdonképpen az a kérdés, Így amit van. itt most feszegetünk, mit gondoltok erről? az orosz
1: egy másik bolygón évszázmilliókon keresztül nyugiban ott volt lehibernálva, ugye? Tehát ez ismét a, mi, a minek ment a minősített esete, és bizony-bizony ezt mondom, hogy valójában ez egy, ez egy teljesen valid kérdés ilyen bolygóvédelmi szempontból, amit ez a film feszeget. De ebbe legalább tisztességes. Oké, hogy a Ryan Reynolds hal, hal meg először, és ez meglepő, de ebbe legalább az egész castot tisztességesen kicsinálják. Tehát nulla darab túlélő van. Sőt, a végén ugye, spoiler, felsejlik, hogy az egész 8 milliárd fős emberiség is ki fog halni, és az utolsó pillanatig nem tudjuk, hogy a két kabin közül melyik ér le a földre, és melyik megy el, ugye? Mert ugye azt a mestertervet találják ki, hogy a űr űrpilóta, aki már eleve gyűlöli a Földet, meg már eleve 400, nem tudom hány napja fent van a a az űrben, és azt mondja, hogy neki elege van a földiekből, mert azok csak háborúznak, meg minden, ilyen módon tök logikusan önként felajánlja azt, hogy ő beszáll az egyik olyan szajuszba, ami a filmben tök máshogy néz ki, mint az igazi szajusz, de mindegy, tehát beszáll egy ilyen, Ilyen űrhajóval is úgy módosítja a pályát, hogy lepattanjon a légkörről és kirepüljön a francba, míg a másik mentő űrhajóval a nő visszajön a Földre, és akkor ehhez képest ugye mi történik? Fordítva történik meg a dolog, egy irányítási hiba
2: miatt. Ki gondolta volna? Ki gon
1: én nem gondoltam. Nem volna, gondoltam. én már Miklós. gondoltam, hogy
2: legalább egy
1: ember túléli ezt a filmet, kinyílik, akkor mint Sandra Bullock, amikor ize, tudod, ami a az. Gra Gravity. Igen. Igen. igen, de gondoltam, hogy ne, hát ez lesz, ez jó van, hát ki, majd, majd kimászik a kabinból, és akkor mert hát csak Hollywood, és akkor ehhez képest, nem, hát ez egy horrorfilm. Azért itt mindenki rendesen meghal, mert ugye a legvégén kiderült, hogy ja, konkrétan a nő rendült ki a légkörből a francba, az ő kabinjával, és a kabin, amit egyébként a, a meghalt japán a megtévesztésig hasonlító halász, de kinyitja, és akkor bizony ott jön a probléma, mert akkor kitesszük a föld a kis kelvint, és akkor.
2: Na, ha már szóba vízünk. hoztad. Így van, ha már szóba hoztad a gravitációt, és Norbi is említette a műsor elején azt, hogy hát azért volt ikletése ennek a filmnek, volt miből táplálkoznia, mint már el, hangzott a gravitáció, elhangzott mondjuk a nyolcadik utas halál, mondjuk. Mi, mivel véltek még párhuzamokat felfedezni, vagy, vagy történetszálokat kicsit azonosan látni ezzel a filmmel?
0: Nekem még a Napfény című film is eszembe jutott 2007 8 környékén. Szerintem Danny Boy, nem akarok egészséget mondani, hogy kirendezte, meg Kilian Murphy a főszereplő benne, és aki Hiroyuki Sanada, aki, aki az ázsiai színész játszotta itt, ő abban a filmben is benne volt. Az a film igazából arról szól, hogy ott meg a nap, nap leállt a napunk, és elutaznak oda, hogy berobbantsák egy atomtöltettel. Megint című. egy mag.
2: Ma a kettő, ez is be.
0: De hogyha nekem az jutott eszembe. Nyilván voltak színész egyezések is, az is klas film, ott is minden, ami elromolhat, az elromlik. Úgyhogy úgy, és, és. az is tetszett.
1: És az Apollo 18, az nektek megvan. Igen. Én... Na, az, az is egy Science Fiction horror film az is nekem, nekem az, az ugrott be, ugye egyébként ez egy ilyen eléggé alacsony költségvetés amerikai-kanadai science fiction horror, ami, ami konkrétan a, egy úgy soha nem létezett Apollo 18 küldetésről szól, amelynek keretében tulajdonképpen hát űrhajósokat evő holdkőzetek, vagy valami ilyen elég brutál életforma van a Holdon, és hát ugye végül itt is mindenki meghal. ha jól emlékszem, az, az egy hasonló, hasonló dolog volt. Csak persze mondjuk tizedennyi pénzből lett legyártva az a film, tehát ennek megfelelőek a különbségek, de minden eset, de egy rendkívül jó film amúgy egyébként így történeti szempontból, emlékeim szerint. Az egy jó régi film, amíg mármint 2011-es, tehát már nem is annyira régi. De már homályosok az emlékek, egyszer kibeszélhetnénk azt is egy szép napon.
2: Már beírtam.
1: Jó, oké. Okay.
2: <gül> Mi volt a legtudománytalanabb
0: jelenet számotokra? A, a lángszórós jelenet, amit már említettünk, vagy botként ö, 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 hasonlítottunk hozzá, a lángszóróval rátámadni az élőlényre, aki miről egyrészt nem túl sok mindent tudunk, Másrészt, hát Mark, Mark Whitney óta, a Marsi című film óta tudjuk, hogy a Názánál valamiért nem nagyon szeretik így a, a gyúlékony anyagokat, meg a tüzet így az űrben, ki tudja miért. Hát ott egy, egy teljesen lá lángszóró ott fent van, és akkor azzal csak úgy lehet random lövöldözni. Hát ez azt <híjas> szerintem az ott eléggé kivert a biztosítékot. Kicsit, kicsit merész, tehát hogy így oké, okay. <gül> elég a pompát, hát a lángszórót.
1: Teljes mértékben értetetlen volt számomra is, hogy hogy ez így, hogy annak főleg, hogy egyébként, ugye a lángszóró, a lángok elevetök más, hogy terjednének a sújtalanságban? Viszont, viszont egy dolog miatt megdicserném a filmet, mert az hátborzongatóan élethű volt, amit egyébként nem is olyan rég megjegyeztünk a Jennifer Lawrence kapcsán, a, mi volt az a film, Ádám segíts már kiléni. Utazók. Ja köz. Igen. Uh, szóval az, a, ugye a, abban mondtam, hogy volt egy ilyen sztori, hogy, hogy egy, egy olasz szűrhajóst a Luca Parmitánot, Parmitánot uh, 2013-ban érte az a baleset, hogy elszabadult a hűtőfolyadék, vagy konkrétan a víz a sisakjában, és rátapadt az arcára, és ott elkezdett fulladozni, és nem látott ki, és, és kb. csodával határos, hogy, hogy, hogy sikerült őt időben behozni űrsétáról az ISS-be, és nem halt meg, mert meg is fulladhatott volna nem véletlenül egyébként kettesével mennek ki űrsétára, tehát sosem egyedül. Tehát Speed például ez jól jött, mert így a haverja be tudta támogatni az ISS-be, és, és közben sikerült annyira lerázni az orráról a vízcseppet, hogy ne, ne fulladjon meg. Sújtalanság ez trükkös, és ez szerintem szenzációsan jól be van mutatva a filmben. Mert hogy ugyanez, mondjuk a Kelvinnek köszönhetően, ugyanez megtörténik a, a parancsnokkal, ezzel a Jekatyerina, Gyekatya Rina Balfászkóvá, vagy nem tudom, nem, nem, a nevét, de a lényeg, hogy az orosz nővel megtörténik ugyanez, és az tök jól van bemutatva. Ez tetszett. Így áramlástanra ráizguló emberként nekem ez így tetszett, hogy hú, de jól meg van mutatva. A legtudománytalanabb, hát... Fú. Nem tudom, azért vannak ebbe dolgok, például a pályamódosítások, tehát hogy az nem úgy van azért, hogy az ISSZ-en vannak olyan hajtóművek, hogy puff, így bekapcsolod, és akkor belemész a föld légkörébe meg mindent. Tehát azért. Ahhoz, ahhoz azért jobban kell tüzelni. Tehát itt ezek a kis korrekciós hajtóművek, amiket látunk a filmben, ezek amúgy azért, azért nem, tehát nem így kell az ISS-t idézőjelbe vezetni, mint ahogy ez a filmben történik. Ami végig egy nagy parafaktor, hogy az ISS letér a pályájáról, és leesik, és mit csináljunk, és az egész, egész tragikus végkifejlet az végül is emiatt van, mert hogy az ISS úgymond irányíthatatlanul elkezd bepottyanni a föld körébe, azért, azért ahhoz, ahhoz nagyobb nagyobb fékezések kellenek. És főleg az, hogy ilyen gyorsan megtörténik. Azt mondják, hogy begyújtottuk a hajtóművet, a fúvókázás miatt sikerült úgy lelassítani az ISS-t, hogy jaj, 39 perc múlva belépünk a föld légkörébe, szóval nem. nem. Tehát Me mennyivel nem...
2: halad a föld körül az ISS-t? tudod esetleg fejből, hogy milyen Én gyorsan. Nagyjából olyan
1: 7,6 kilométer per másodperc. Ez kicsit kevesebb, mint 8 kilométer. És ugye csak hogy akkor a
2: pontoság kedvére, ugye ez arról szól, hogy ugye maga az ISS gyorsasága tartja földkörüli pályán a állomást. Igen, tehát, hogyha csökken a sebesség, akkor a pálya módosul, így becsapódhat. Itt a filmben meg arról van szó, hogy olyan gyorsan lassították le, olyan gyorsan sikerült lelassítani az ISS-t, hogy 30 perc múlva a földbe csapódik, Igen. ez azért ez akkor... Azért És nem akkor... is
1: kész akarva. tehát nem az, hogy izé, teljes gözzel hátra, hogy, hogy az ISS pályamódosításához azt szokták csinálni, hogy egy Sajusz vagy Progress hajónak a hajtóművét az pff, gőzerővel bekapcsolják, de ez csak a kicsi pályaemelésekhez, tudod? Mert hogy a ritka légköri urlódás miatt azért az ISS magassága szépen lassan csökken, és ezt néha meg kell emelni pont amiatt, amit te mondasz, mert a csökken a sebesség, akkor ugye elkezd végződni, lepottyan. De azt nem, nem úgy, hogy 30 perc múlva. Szóval és, nem... Nem,
2: és nem beszélve arról, amit meg ele, ö, említettünk ugye a film elején, ugye ez a kapszula elkapása, ami óriási becsapódás volt az ISS-nek, és hát tulajdonképpen mm. nem a hangzó, megvan, örülünk, mert megvan, és semmi az, hogy pályát kéne módosítani, vagy valami hatással lett volna ez a pályánkra azért ez tényleg, tényleg egy kicsit pont
1: ott ugye az van, hogy, hogy nyilván nem az volt, hogy ez direkt a Marsról jött, mert akkor jött volna ö, 11 km per másodperces sebességgel, és akkor az ISSZ meg megy mondjuk 8 km per perces sebességet, tehát óriási több kilométer per perces sebesség különbség lett volna, ha ez direkt a Marsról jött volna. Tehát nyilván én ezt, ez, ezt a filmrendezőnek megengedtem azt, hogy itt az a story, amit nem mondanak kell, mert a filmben az van, hogy irányítatlanul jön a Mars felől, és akkor az sokkal gyorsabban megy, és így esélytelen lenne egy ilyen elkapás. Ö hogy már föld körüli pályára állt a, Igen, a én azt, hogy megengedtem mm. neki gondolatban, hogy, hogy, mint ahogy tényleg ezt csinálnák, hogyha valaki azt a biztonsági dolgot, ami miatt itt paráztam, hogy az ISSZ-en kéne előbb megvizsgálni valóban a, az ét, a mars mintát, akkor nyilván azt egy olyan pályára terveznék, hogy előbb föld pályára áll. Hogyha megengedjük azt, hogy ez már leve egy föld pályán volt, és mondjuk bebdöglött az irányító rendszere, akkor végül is egy ilyen elkapást, hát nem is pont úgy, mint a filmben, de azért mondjuk meg lehet engedni valami hasonlót.
2: Mennyivel gyorsabban, szerinted, mennyivel gyorsabban kéne mennie, a relatív sebességről beszélek most ennek a kapszulának, ahhoz, hogy még biztonságosan el tudja kapni a, az ISS mondjuk egy földkörüli pályán? Ez Tehát, hogy a kapszula sajnos... eleve földkörülő Van Mi az a difi, ami még beleférne? Vagy egymáshoz kéne gyorsítaniuk hát a... vagy lassítaniuk?
1: Igen, hát az optimális esetben, amikor összekapcsolódnak az űrhajók, ott a legvégén a sebességkülönbség az néhány centiméter per másodperc. Tehát ilyen elkapásokat, ilyent még csak filmben láttunk. Azt tudom neked elmondani, hogy amikor a MIR véletlenül Neki csapódott egy progress teherűrhajó, mert irányítási hiba miatt nekirepült egy modulnak, akkor a relatív sebessége az nem lehetett nagyobb, mint egy autós ütközésnél itt a közúton, tehát néhány tíz km per másodpercnél nem lehetett nagyobb a... Bocsánat, néhány tíz per óránál, tehát néhány né, méter per másodpercben mérhető ö, relatíve kicsi sebességkülönbség már, már komoly ö, károkat tudott okozni. Tehát a Mir konkrétan az a modulja kijukadt, és elkezdett belőle kiszökni a levegő, meg összeroncsolt egy napelemet, meg és, és az konkrétan egy rendes dokkolás volt, csak elcsesződött. Tehát nem az, hogy fuss egy másik, tök másik pályán óriási sebességkülönbséggel, hanem egy dokkolásra szánt hajót évesztett célt, és és, és szerintem mondjuk, mondjuk tényleg most ezt behasalom, de mondjuk 100 km per óra, tehát egy olyan, mint egy autók frontális ütközése, egy akkora sebességkülönbség az már az ISS-ben így egy ekkora tehereset, ekkora lendületet képviselő valami esetén, mint egy bazinagy teherűrhajó, amit a filmben is látunk, az már azért komoly károkat tudna okozni. Például azt a robotkart
2: simán leszakította volna. Volt olyan, ez most egy kicsit off-topic, csak már érdekel, ha erről beszélünk, hogy volt olyan, hogy egy normál dokkolási folyamat az ISS-en annyira megváltoztatta a pályáját, hogy azt hamar kellett korrigálni? az eddigi fennállása óta. olyan
1: nem volt, viszont olyan volt, és az itt is lett volna, ha így történt volna, mint a filmben, hogy, hogy a dokkolás után véletlenül bekapcsolva maradt egy modulnak az egyik fúvókája, és nagyon durván
2: bepörgette az ISS-t. Ez ez már nincs benne a filmben. Talán a Gemini program óta ismerjük oh, jaj, ezt bizony, a dolgot. Hát
1: a, a Gemini 8 aztán főleg igen, de az ISS-nél egyébként tavaly előtt volt egy hasonló eset, amikor az orosz kutatómodul oda kapcsolódott, és ő, az orosz kutatómodul számítógépe még azt hitte, hogy ő még szabadon repül az űrben, és elkezdett, pff, így pályakorrekciókat végrehajtani úgy saját magától, miközben már az ISS-hez volt kapcsolva, és akkor elkezdett az egész pörögni. Ez egy kicsit meleg helyzet volt egyébként. És, és, na hát e, na ezt akarom mondani, hogy egy ilyen elkapásnál az például biztosan lett volna, hogy jól bepörgette volna az ISS-t, és persze egy kicsit a pálya is módosult volna, de annál sokkal látványosabb lett volna az, hogy nagyon bepörögödik. Vagy, vagy abban
2: a pillanatban ellent kell neki tartani mondjuk hát akár igen, a fúvókákkal, akkor... ahogy van, érkezik azon van. a pályán. Aha. Jó, akkor mondjuk számításokat végez. Még egy kérdés, ha már ISS. Van valami pr protokoll az ISS elpusztítására azon kívül, hogyha majd eljön a pillanat, belevezetik a Földbe, és mint a üle, vagy, tehát a Föld és mint a MIR űrállomás majd szépen mint egy meteorit, asteroida elporlad a súrlódásra köszönhetően, vagy esetleg van-e valami nyilvános protokoll esetleg valami olyan vészhelyzetre? Nyilván ehhez hasonló vészhelyzet talán a NASA szakemberében se realizálódik még, de hogy van-e esetleg erre valami, van -e, hát... vannak-e robbanó szerkezetek mondjuk elhelyezve az iss most Az
1: azért nincs, mert a legrosszabb dolog, ami tudna történni, az az, hogy miszlikre robbantják, mert akkor annyi űrszemét keletkezne, hogy az elég és ráadásul egy eléggé
2: közkedvelt pálya magasságon,
1: hogy, hogy az elég gáz lenne. Na jó, de mondjuk, mi van, a... oké, de mondjuk mi, van,
2: mi van mi van, akkor, ha mondjuk bevezetik a föld légkörébe, és közben, mert azért ez egy elég nagy, tehát hogy várható Igen. lenne, hogy ez, ha be, becsapódik, akkor még ha esetleg olyan helyre is csapódik be, akkor is azért ezek nagy darabokban érnek földet. Igen, ö, így van, ez ö, így is van. És, és talán, talán mondjuk oké, rendben nincsenek robbanószerkezetek, szerkezetek, én ezt értem, de talán... Nem kéne arról beszélni, hogy mennyire biztonságos, hogy ez a hatalmas űrállomás lebeg a fejünk fölött, úgyhogy nincsen neki ilyen módja, egy egyszerű módja az elpusztítására?
1: Hát nézd, ugye arra kell figyelni, és erre figyelnek is, hogy irányított legyen a becsapódás. Ne úgy, mint mondjuk a szovjetek egyszer magára hagyták a Szaliút 7 űrállomást, és a jó ég se tudta, hova fog lepottyani. És aztán tényleg nagy darabok le is estek erre arra. Az amerikaiak Skylab űrállomása arra is jó nagy darabok lepotyantak Ausztráliára. A Mir már profint csinálták a dolgot, mert a Mir ugye irányítottan direkt a Csendes óceánnak egy, a Marianárok közelében közelébe egyébként, tehát egy, egy nagyon ritkán rakott és nagyon mély részére a Csendes Oceánnak küldték, tehát konkrétan lehetett tudni, hogy egy olyan elipszi belül szóródik, a nyilván ekkora ürállomás esetében valóban elkerülhetetlen törmelék eső, tehát nagy darabok esnek le, mint hogy az emlegetett Kolumbia esetében is sajnos így történt. Tehát, hogy, hogy, hogy bazi nagy, akár tonnás darabok is leeshetnek ilyen esetben, az nem fog porrá égni, ezért ennyit lehet tenni, hogy, hogy úgy beirányítani, hogy egy olyan területre legyen, ahol tényleg tök lakatlan és az ISSZ-nél is ez a terv. De ezen kívül én nem tudok semmi más intézkedési tervről. Azt
2: el tudod képzelni, hogy amúgy van erre titkos protokollja a
1: Szerintem nincs, mert az ISSZ- az ugye egy nemzetközi ürálomás, és ilyen módon aztán nem is nagyon lehetne szerintem ilyen jellegű titkos protokoll. Tehát, hogy itt, itt, itt ezek, ez egy polgári vállalkozás, és, és ráadásul nemzetközi, szóval szerintem nincs. Lehet, hogy nem a NASA-nak, hanem a Pentagonnak van egy protokollja, hogyha irányított, irányítatlannál válik az ISS, akkor mit kell vele csinálni. Azt a protokolt én úgy képzelem el, hogy, hogy akkor oda megy egy űrhajó direkt, és az irányíthatatlan iss beirányítja. Tehát megint csak nem az, hogy, hogy az űrben szét, szétkapni, hanem, hanem az tényleg az egyetlen dolog, amiben lehet játszani az, hogy irányította essen le. És, és arra el tudok képzelni protokollt, hogyha mondjuk kifogy belőle az üzemanyag, és emiatt amúgy irányítatlanul esne le, akkor valaki megközelíti egy olyan űreszközzel, ami még egy forgó, lakatlan űrállomást is meg tud közelíteni, rákapcsolódik. Ilyenre kell, hogy legyen valami BCD c terv. De ez, ez, ez talán... Na, majd meglátjuk. Hát meg a Názáról
2: azt tudjuk, hogy ugye egyszerűbb fúrókat űrhajósá képezni, mint űrhajósokat fúrókká, szóval nem. <gül> ja, Armageddon című film. Norbé, most már egy ideje csöndben vagy, viszont te azért a filmeknek nagy ismerője vagy, amiről már tanúbizonságot tettél többször. Beszéljünk most egy kicsit a film esztétikai oldaláról. Azért ez egy izgalmas horror, ezzel gondolom egyetértünk.
0: Teljes mértékben, igen. Tehát a, a legelején talán ezt, ezt próbáltam úgy kiemelni, hogy az ilyen, ilyen típusú helyszínek, amikor egy, egy ilyen fix, zárt, klausztrofób helyen játszódnak, ezek, ezek mindig hálásak, mert Sokszor ugye lehetne azokat felhozni főleg a horrorok eseté, hogy jaj, de miért nem ment el, miért nem álltál fel, miért nem hagytad ott a helyszínt, a házat, miért, meg minek ment oda, ugye a napjáraton?
2: Meg, meg miért, 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 miért fut fel a lépcsőn a szőkenő a sebhelyen? a lépcsőn,
0: meg miért, le, meg miért, oda, meg miért váltok szét, stb. Igen. Na, itt ezekkel ugye egy ilyen nagy tolvanás, ezeket itt mindet ki lehet pipálni,
2: mert hát, ez zárt hely, nincs hova menni. Na, de látunk már ilyet az összes mondjuk tenger alatt játszódó filmbe háborgó mélységtől kezdve, biztos tudom, a mélységtitka titka, jó, az egy, az egy pozitív ö, ö, kapcsolatfelvételről szól, de, de azért láttuk már ilyet, tehát viszont mégsem láttunk, vagy én legalábbis nem emlékszem, hogy láttam volna ilyet, az űrben játszódik. Tehát az űrben játszódó filmet, tehát hogy tényleg finek indul, de azért ez alapvetően egy horror. Inkább, inkább a horror
0: felé elmegy a dolog, az, az teljesen igaz, de jól, jól játszanak így a karaktereken még a helyszínekkel.
2: Mivel, miben látod a filmnek a legnagyobb, csak most filmesztétikai szempontból kérdezem, a legnagyobb erényét, vagy a leg, ami, ami igazából igazán izgalmassá teszi, akár számodra csak, vagy a nagy közönség számára ezt a filmet?
0: A főleg horrorok esetében ugye ez a kimarad utoljára dolog. Tehát amikor nyilván van egy fix létszámunk, és akkor az elkezd fogyatkozni, akkor, akkor, az ember, az ember mindig hajlamos egy kicsit szurkolni valakinek. A kedvelhető tört. Hát, azután hogy hogy azt meghalt nagyon gyorsan az elején, hogy kicsit izé, kicsit. Pánikba estem a Úristen, akkor most itt ki lesz a következő? Mert ugye a magyaráján
2: az már önmagában garantálta, hogy ha ő meghal, akkor utána hát kb. mindenkinek. Igen, ugye volt ez?
0: Ilyen trónokharca, meg meg egy-két ilyen sorozat szeret ezekkel élni, hogy a legváratlanabb főszereplő vagy főszereplőnek hit karaktereket intézik el, és általában a leg durvább módon, úgyhogy onnantól kezdve nem, nem, nincs ö, ö, biztonságban senki, úgyhogy, de hát mondjuk Jake Gyllenha, igen, ő, őt, őt, őt szeretjük, tehát hogy őt, őt így, így szerettem volna, hogyha ő megúszta, aztán hát ö, sikerül is, meg nem is szegénynek. Uh, vizuálisan a, a, a legelső jelenet, amit már említettünk, aminek a lezárása, a, az elkapás, ott az egy, ha jól nem hiszem, legalább nyolc 8, 8 perces, 8 perces, hát vágás nélkülinek áltázott, vágatlan, hosszú snit. persze vannak benne ilyen rejtett vágások, de például az, az szerintem az egy erős nyitány, az, az tök jól kezdet és a filmek a legvége is. Talán nem benne biztos, hogy az utolsó kép, amit láttunk, de szerintem az egyik utolsó, amikor felülről látjuk a már be, kabint. becsapódott kabint, igen, a, a, ott a tenger közepén, és hát az ember nem tudja nem látni a hasonlatot, hogy ugye is kis kabin mint egy, mint egy női petesejt, és a sok kis csónak közéti, meg, mint a férfi hímivar és így megtermékenyítik, és az élet utat tör magának.
2: Ez egy szép zárás volt szerintem. Szép, ezt a műsor végén kellett volna elmondani, de nagyon jó, nagyon jó. Uh, Mik, te kinek szurkoltál?
1: Hát én azt hittem én is egyébként, hogy valahogy a Jake, ez meg fogja oldani, mint az ő által játszott karakter, ö meg fogja oldani valahogy a dolgot. Tehát, hogy én azt hittem, hogy egyrészt a nő az visszatér a földre, mint Sandra Bullock, oké, okay. és akkor én gondoltam, hogy még esetleg lesz benne egy csavar, tudod? És
0: gondoltam, hogy valahogy a csávó is életben marad.
1: De így, így, így volt tökéletes.
0: Így volt a És az, az megvan, vagy azt uh, annól néztétek, amikor megjelent ez a film, volt mellé egy ilyen vírusmarketing-szerű dolog, nem tudom, hogy szándékos vagy véletlen, de egy időben el volt terjedve az, hogy ez a film, ez az előzetes, elő, előzetes film a Prikveje a Venom című filmnek. Ugye a Venom az egyik pókember spin-off, és hogy amikor visszaérkezik a földre ez a lény, ez a, ugye a ez egy, 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 egy szimbionta, egy élősködő szervezet, és akkor ez a kettő film valahogy így kapcsolódik, és hogy így kerül a földre, és hogy ez is a pókember Marvel filmes univerzum, hoz valahogy csatlakozik, de ezt végül is ez ezt, ezt, ezt teljesen ezt kitalált dolog, és, és nem
2: így volt, de adta volna magáta. Pedig szép. Igen. Szép gondolat. Szép gondolat.
1: Időben Stimmel? Tehát én nem, annyira nem vagyok pókember szakértő, hogy Hát Semmit a Pókember univerzum, belőle.
2: meg ezek a Marvel DC univerzumok, amikről a Média Zabáló című Aha. műsorunkba is beszélgettünk, és beszélgettünk is már, azok azért azok közé tartoznak, ahol... Ö, egy évvel utána jött ki a Venom, tehát hogy így
1: éppen, hogy így... Igen, de hogy úgy értem, hogy amikor játszódik az idősíkja, tehát ez ugyanígy ilyen 2030 körül? Akkor igen, is játszódhat.
2: Bármikor, tehát pókember van, Aha. olyan pókember is, aki fekete-fehérben létezik, és a nem tudom, a 30-as, 50-es évek ö, 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 világába játszódik. Tehát egyébként beleférne, tulajdonképpen Bele, beles, be lehetett valami. lehetett volna,
0: igen, 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 minden probléma nélkül valamelyik alternatív univerzumába a pókembernek, igen.
2: Érdekes, érdekes. Szóba került már, Norbi szóba hoztad a műsor a vallást, meg a filozófiát, hogyha kiderülne, hogy amikor arról beszélgettünk, hogy kiderülne, hogy van élet a Földön kívül. Kicsit érjünk vissza ez a témához. Mit gondoltok, hogy hogyan reagálna például a vallás, és most nem a vallási fanatikusokról beszélek, hanem az egyházról beszélek, a pápáról beszélek, a különböző spirituális vezetőkről beszélek, akik nagy hatással vannak, mert ugye azért nem csak egy vallás van a világon.
0: Nem vagyok azért annyira járatos a, a, a vallás, meg vallás meg különböző vallásokat is, én, én magam sem tartom magam kifejezetten vallásosnak, de... Mondjuk a kereszténység, ami így talán így a legközelebb, vagy amiről a legtöbbet ö, ö, tudok, ott azért, ha nem tévedek, de aztán javítsatok ki, hogy ott például ott az egyik ilyen alap, alaptézis, vagy alapján gondolat, hogy, hogy, hogy csak a Földön alakult ki élet, és az ilyen, az ilyen hagyományosabb keresztény tanok szerint ez, ez egy ilyen alap, alaptézis. Úgyhogy ha ez igaz, és akkor ebből indulunk ki, akkor szerintem itt, itt, itt azért itt alapvető változtatásokra lesz szüksége. Uh, és az emberekben is szerintem ez azért, tehát így a kereszténységben szerintem itt, itt erősen lecsapódna ez a dolog. Biztos vagyok benne, hogy, hogy kialakulnának amúgy, amúgy ilyen új új, új vallási vonulatok, ilyen-ilyen, nem, nem tudom minek neveznék, biztos kitalálnák valami új nagyon fraktás, de valami új hullámos, igen, nem földi létet, uh, imádó és de biztos, hogy kialakulnának ezek.
1: Hát ugye az van, hogy a második vatikáni zsinatban persze erről is tárgyaltak egyébként. Most próbálok úgy csinálni, hogy mintha hát most Claudia székébe megpróbálok beülni, ami persze nem fog menni, ez egy nehéz kihívás, de, de, de azt véletlenül tudom, hogy a második vatikáni zsinat, ami ugye az egyház megújulása, a római katolikus egyház megújulására összehívott nagy üléssorozat volt tulajdonképpen 60 években, Természetesen szóba került ez a kérdés, hogy, hogy ha léteznek Földön kívüli életek, élő lények, akkor például érvényesen rájuk, például Krisztus értük is meg, értelmes lények, mert egyébként szerintem a katolikus tanításnak az égvegem semmi bajon nincs azzal, hogy mondjuk baktériumok rakjanak más bolygókon, tehát nem nincs, nincs ilyen probléma. Az egy más kérdés, hogyha értelmes lények vannak, akkor például mint ahogy, mint ahogy azt mondják, hogy, hogy mit tudom én, a Krisztus mindenkiért meghalt a keresztán, a mindenki alatt bizonyos az embereket kell érteni, de hát vajon más értelmes lényeket is kell leérteni, mondjuk akkor is, hogyha azok zöld színű polipszerű lények a, a Sirius térségéből. Tehát, hogy ezek tisztán filozófiai problémaként előkerültek és tanácskoztak, és tanácskoztak erről, és egyébként a Vatikán fő csillagásza, ez a Gabriel Finesz nevű jezsuita, vagy néhány éve még ő volt, ő, ő például azt mondott valami ilyet, hogy hát nem lehet például az életet kizárni a Marson, és azt sem, hogy az Úr által teremtett egyéb értelmes élet is létezhet a világűrben. Tehát, hogy, hogy ilyen értelme nagy utat tett meg a katolikus egyháza azóta, hogy Giordano a 17. század legelején megégették a mágián, azért mert azt mondta, hogy lakható világok vannak. Amúgy, mert hát ő is egyébként egy római katolikus pap volt egyébként. Szóval hát szerintem meglepő módon pont, mert pont a, a pápát kérdezted, itt, itt a Vatikánban már foglalkoztak a kérdéssel. <gül> Azt nyilván nem fogják mondani, hogy nincs, mert e ilyenben nem akarnak beleszaladni, tudod, mert akkor kiderül, hogy mégis van, akkor, Akkor diszkreditálódik az egész. Tehát, hogy most bejelenteni a pápa, hogy, hogy már pedig dogma, hogy nincs élet a Földön kívül, egyrészt honnan tudnák, a Biblia nem szól ilyesmiről, meg a tanítások se, meg a hagyomány se, tehát honnan tudnák. Másrészt, ha megmondana valaki ilyet, és másnap meg egyértelműen kiderülne, hogy mégis, hát hogy pff, az egy nagy pofon lenne, amiben senki nem akar beleszaladni.
2: Ti mennyire tartjátok valószínűnek, hogy esetleg megtörténhet egy ilyen? Most nem az, hogy az ISSZ-en befognak egy kapszulát, de hogy bizony úgy érkezik ide egy ilyen idegen faj, hogy egy meteoritban ugye láttunk ilyet az Evolúció című David Gyukovnyi filmben. Nekem most ez alapján egyből a, hát
0: ugye pár évvel ezelőtti Covid nagy pánik, meg a Covid hullám elején már mindannyian emlékezünk rá, hogy milyen fejetlenség volt sok helyen, több szinten is médiába politikába, közhangulatban is. Úgyhogy ilyen szempontból én ezt simán el tudom hogy hogyha valami ilyesmivel találkozunk, akkor, akkor ez az lesz, hogy, hogy még sose történt ilyen, pánikba esünk így társadalom szintjén, meg emberiség szintjén, főleg, hogyha például tényleg olyanról van szó, hogy valami ö, interstelláris baktérium, vagy vírus, és akkor az elkezdi tizedelni az emberiséget, fix, fix hogy elpusztítanak minket, és hogyha nem, vagy valamennyien túlélik, akkor abban még biztos vagyok, hogy ez, ez tovább fejlődik, úgy, mint a Phil Ben Calvin. Egy Egy dolog biztos, hogy lesznek olyanok, akik megpróbálnak majd szexelni ezekkel a lényekkel. Ez, ez fullos.
2: Műfajt váltottunk uh, itt a... Biztos, hogy lesznek
0: ilyenek is.
1: A csúcson kell abba hagyni. Igazából az van, hogy én szerintem amúgy ez tök Tehát ez egy sokkal realisztikusabb elképzelhető forgatókönyv, egy föld... Egy... Egy űrből jött vírus. Ez szerintem szenzációs elképzelés, vagy baktérium, ami, amire nincs felkészülve a földi ökoszisztéma, és mindent bedönt. Elmondtuk sokszor, hogy például ugye, a, amikor az indián civilizációk kihaltak Amerikában, azt is csak kis részt az európai népírtó emberek csinálták, persze az ő szerepük sem elhanyagolható, de például az aszték és maja kultúrák kihalásában ennél sokkal nagyobb szerepe volt az Európából beérkező baktériumoknak, amikre az ottani, meg, meg vírusoknak, amikre az ottaniak immunrendszere még nem volt felkészülve. És Európában meg már mindenki immun is volt. Na szóval, hogy, hogy ja, én szerintem ez tök elképzelhető, hogy nem az, hogy egy supercivilizáció idejön, hanem, hogy mi hozunk mintában valamit, egy kezdetleges életformát, ami, aminek azonban nincsen ellensége a Földön, és mindenkit kiért. Tehát ez szerintem egy... Hogyan
2: Honnan tudjuk, hogy most nincsenek köztünk? Honnan, honnan tudják a kutatók, hogy a különböző vírusok, baktériumok, vagy akár egy újonnan felfedezett élőlény, a nem tudom, a, az óceánban, az, 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 az földi eredetű? Nem merülhet ez föl? És mi történik, ha az derül ki, hogy esetleg Hát ennek nincsen nincsen nyomait korábban, a, a genetikája, akár a DNS-e, az nem. Nem olyan, mint amilyennek lennie kéne, ha itt fejlődött volna ki.
1: Figyelj, simán benne van a pakliban, hogy a földi élet az űrből jött. És az is benne van a pakliban, hogy a földi élet többször kihalt, és, és például akár amiatt, mert az igen, ez simán lehet, hogy már megtörtént ez a sztori.
0: Ja. Szerintem már el hogy sehogy. Tehát, hogy, hogyha még, ha még az ilyen a természetföldrajzi tanulmányaimra még visszaemlékszek. Valami olyasmi a tendencia, hogy évről évre több millió fajt tudunk felfedezni. Tehát még most sem az van, hogy ismerjük az összes élőlény növényeket, állatokat, hanem hogy egyre többet fedezünk fel. Tehát, hogy esélytelen. Nem, nem, nem tudhatjuk.
1: Az biztosan tudjuk, hogy minden ma élő élőlény a Földön az egy közös östre visszavezethető, de az nem azt jelenti, hogy nem volt egy még korábbi élet, ami nyomtalanul kihalt hogy sajnos ugye DNS nem marad meg. Tehát a legrégebbi életnyomok, amik vannak, ezek a Stromatolit nevű teleptestkövületek, amik három és fél milliárd évesek, tehát azt már lehet tudni, hogy a Földön, amikor a, épp hogy kialakult a naprendszer, utána egy milliárd évvel már volt élet a Földön. Na de onnantól kezdve egészen addig, hogy olyan élőlények megjelennek, amik már bonyolultabbak, mondjuk többsejtőek, meg már vázuk van, ami meg tud kövülni, meg ilyesmi, addig közben eltelt solid 3 milliárd év. Tehát a kambrium korszakban jelennek meg az a mértéktelen mennyiségű kövület, lenyomat nyomfoszília, az ugye csak, idézőjelbe az elmúlt félmilliárd év. És akkor közte volt még egy 3 milliárd éves szakasz, amiről már tudjuk, hogy volt élet a Földön, de például azt nem tudjuk, hogy, hogy, hogy az mondjuk ugyanaz az élete, mint ami most van, vagy az már többször kihalt és újraindult, mert ugye erre is lett volna idő. Tehát, hogy lehet, hogy a marsról jött egy, egyik bolygó lehapciszta a másikat, aztán kihalt, aztán volt egy hógolyóföld, föld, minden befagyott, mindenki kihalt, másik bolygó összeütközött a föld egy másik bolygóval, mindenki kihalt. Tehát ez mind-mind. Szerintem simán benne lehet. Sajnos az a baj, hogy lehet, hogy sose fogjuk megtudni.
2: Az univerzum a világmindenség életkorát figyelembe véve eléggé tudománytalan azt állítani, nem, hogy hogy mondjuk egyedül Igen. vagyunk.
1: Hát Avilaib barátainkat is idézhetted volna, mert ő kb. ugyanezt mondja. Persze nagyon nagy kérdés, hogy az egyedül vagyunk, az mit jelent? hogy egy papucsállatka lakik, akkor tehát, hogy mik vannak egyedül? Az értelmes lények vannak egyedül, vagy az élő lények vannak egyedül? Mert korán se biztos azért, hogy az egyikből olyan egyértelműen következik a másik.
2: Hát ha csak nem derül ki tényleg, hogy a dinók a Holdon jártak, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy Magának az intelligens élet kialakulása, tehát az élet kialakulása is egy rulett, de az intelligens élet kialakulása még abban is egy rulett, hiszen számottevően sokkal tovább voltak ezen a Földön a dinoszauruszok, és annak a különböző fajai, mint amennyi ideje az emberiség intelligens és űrutazó civilizációként megjelent a Földön. Hát csak ilyenkor mindig az, még csak egy
0: gondolat, hogy ugye egy, egy bolygót ismerünk, amit egy, egy bolygót tudtunk eddig ugye vizsgálni. És akkor ugye a klasszikus például, hogy egy mérés nem mérés, úgyhogy
2: tényleg nehéz viszonyítani így, hogy nincs más. Hát jogos. De izgalmas, izgalmas film, mindenkinek ajánljuk most, hogy jól elszpoilereztük a végét is, tehát mindenki nézze meg, aki még nem nézte meg. Nem annyira sokat beszéltünk a filmről szerintem, hogy ne lenne érdemes megnézni. S március 16-án megjelenő adásunkban pedig egy fiatal srác egy izgalmas virtuális valóságban menekül, hogy megoldja a rejtét és megszerezze az örökséget. A Ready Player One tele van popkulturális utalásokkal és szórakoztató akció jelenetekkel, miközben egy kibertélbeli játékban zajlanak az események, Steven Spielberg moziával jövünk tehát legközelebb, Addig is Barkóci, Norbi, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm, hogy velünk tartottatok, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a Tudományból és a Fantasikumból? Olvasd a
1: parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan
2: jön a következő rész.